0: Ich begrüße jetzt im Puls 24-Studio zum ersten großen Fernsehinterview nach Verkündung von Lockdown und Impfpflicht mit dem Gesundheitsminister. Herzlich willkommen, Wolfgang Mückstein. Herr Minister, Sie haben jetzt die strengsten Regeln der Welt ausgerufen. Es gibt sonst nirgends eine Impfpflicht, wenn man den Vatikan beiseite lässt. Und ab Montag gibt es einen Lockdown. Beginnen wir mal mit dem Lockdown. Was ist Ihr Ziel mit diesem Lockdown?
1: Wir haben eine Situation in Österreich, wo wir sich fühlende Intensivstationen haben, wo Berichte von Spitälern, von Intensivstationen, von den Menschen, die dort arbeiten, klar zeigen, die sind am Limit, die können nicht mehr. Und ich hätte als Gesundheitsminister und wir als Bundesregierung sicherstellen müssen, dass jedenfalls die medizinische Versorgung auf Normalstationen, aber natürlich im Besonderen auf Intensivstationen sichergestellt werden muss.
0: Das heißt... Welche Kriterien nehmen Sie sich, um diesen Lockdown nach zehn Tagen zu evaluieren, wie Sie gesagt haben? Und nach welchen Kriterien sperren Sie dann am 13. Dezember auf? Der Bar kanzler hat ja gestern gesagt, der 13. Dezember ist eine politische Einigung, daran rüttelt er nicht. Wie sagen Sie das? Hängt das von Zahlen ab oder hängt das wirklich von diesem Datum ab?
1: Ich habe äh, am Donnerstag alle Intensivkoordinatorinnen von Österreich äh, in einer Videokonferenz gehabt. Äh, Sie haben sehr genau berichtet. Die Situation ist in Oberösterreich und Salzburg dramatisch, aber es gibt kein Bundesland, das nicht steigende Zahlen hat. Die, die, das Ziel und meine Aufgabe ist es hier, dafür zu sorgen, dass Österreich weit genug Intensivkapazitäten zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, so lange dauert der Lockdown auch, bis das wieder hergestellt wird? Wir ist.
1: haben mit Expertinnen und Experten geredet. Es ist plausibel, dass nach drei Wochen Lockdown für alle, auch für die geimpften Menschen es erreicht werden kann, dass wir österreichweit eine Situation haben, dass wir das sicherstellen können. Es sind ja kommunizierende Gefäße. Wien übernimmt immer schon, auch nicht in Pandemiezeiten, Patienten auch beispielsweise aus Niederösterreich, aus dem Burgenland, aus Oberösterreich. Das heißt, das Ziel hier ist ganz klar, drei Wochen Lockdown, das braucht es jetzt. Ich kann hier verstehen, dass... Menschen sich darüber ärgern, dass sie enttäuscht sind. Es ist die allerletzte Möglichkeit, die man hat. Es ist ein sehr grobes Instrument, aber es ist ein Instrument, das wir einsetzen, um dieses Ziel, nämlich die intensiv versorgen für alle Österreicherinnen und Österreicher sicherzustellen.
0: Ja, und die Menschen würden halt auch gern planen und wissen, ob es am 13. September aufgeht, zumindest für Geimpfte oder nicht. Ähm, ich könnte Ihnen jetzt viele Experten dazu einspielen. Ich spiele sie, sie selber ein, was Sie gesagt haben, bevor Sie Minister geworden sind, genau zu dieser Kommunikation. Das war im Grundkontra am 24. März 2021 vor knapp über einem halben Jahr.
1: Ich glaube, die, die transparente Kommunikation ist das Wesentliche und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse. Und wenn man äh, eine Inzidenzzahl nennt äh, und 100 überschritten wird äh, oder wenn, wie Bundeskanzler Kurz äh, gesagt hat, 1000 an Infektion, Neuinfektionen pro Tag überschritten wird, dann folgt diese Konsequenz, dann kennt sich jeder aus. Ja, wenn man sagt, es gilt eine 2-Meter-Abstandsregel und das zieht man durch, dann gilt das.
0: So, das machen Sie jetzt nicht. Also Sie haben damals gesagt, man sollte eine klare Zahl nennen, nach der es geht. Damals hatten wir nur 3.500 Neuinfektionen pro Tag, jetzt haben wir über 15.000. Nennen Sie jetzt gar keine Zahl, wann es wieder aufgeht?
1: Die Kommunikation war in der letzten Woche äh, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben ähm, sehr klare Regeln geschaffen, bereits Anfang September mit einem Stufenplan. Und wir haben jetzt äh, gestern mit den Landeshauptleuten, aber auch... Äh, parteiübergreifend eine Entscheidung getroffen, eine sehr schwerwiegende Entscheidung, eine Entscheidung, die alle Menschen in Österreich noch einmal betrifft, wo wir die geimpften Menschen noch einmal für drei Wochen jetzt um Solidarität bitten müssen, um das gemeinsame Ziel, nämlich die medizinische Versorgung in Österreich zu sichern. Das ist jetzt wesentlich, was machen wir jetzt? Wie können wir die Zeit des Lockdowns nutzen, um mit dem Impfen voranzukommen? Wir müssen ein Ziel haben, ein gemeinsames. Das Ziel ist, dass jeder Mensch in Österreich sicher sein kann, medizinisch versorgt zu werden. Das ist ein guter Plan, den wir getroffen haben, wo auch der Bürgermeister Heupel und ah, Bürgermeister, Entschuldigung, die, 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 die roten Bundesländer in Wien, in, in Burgenland, aber auch in Kärnten hier mitgezogen sind. Und das ist jetzt wichtig. Wir haben eine... Wir haben ein klares Ziel, dass wir in drei Wochen die Intensivstationen so weit entlastet haben, nämlich österreichweit, dass wir das sicherstellen können.
0: Aber Herr Minister, die Leute, die in den nächsten drei Wochen auf die Intensivstationen kommen, sind schon infiziert, diese Milch ist vergossen, das werden sie mit einem Lockdown nicht mehr reinkriegen. Und ich muss Ihnen jetzt noch mal Sie selbst vorspielen, weil genau das haben Sie vor einem halben Jahr gesagt. Und ich frage mich, warum Sie jetzt nicht so gehandelt haben, wie Sie es damals angekündigt haben. Schauen Sie sich das mal kurz an, was Sie zur Triage gesagt haben.
1: Es, es wird begonnen zu triagieren. Auch die Verschiebung von Operationen weist schon darauf hin, dass eben für diese Operationen im Bedarfsfall eben kein Intensivbett mehr da ist. Das heißt, da sind wir schon. Und das ist ja auch meine Kritik, weil das haben die Experten schon vor mehreren Wochen, zumindest vier, fünf Wochen gesagt, dass wir Ende März dorthin kommen werden. Und deswegen ist der Lockdown auch jetzt zu spät gemacht worden. Und in den nächsten 14 Tagen, das lässt sich eh nicht mehr aufhalten. Wie gesagt, die Leute, die in 14 Tagen auf, auf den in Intensivstationen landen, die sind bereits infiziert und was, alles, was danach kommt, wird davon abhängig sein und diesmal, ich bin ein, ein Public-Health-Fan und viele Kollateralschäden sind gemacht worden, aber jetzt steht tatsächlich im Vordergrund, dass Leute an, äh, sterben werden, die nicht an Covid erkrankt sind, sondern die unter Umständen sehr gut behandelbare Be Erkrankungen hätten und das ist eigentlich die Katastrophe und das hätte, glaube ich, verhindert werden können.
0: Das war pro und contra vom 24. März 2021, da waren Sie noch nicht Minister und es ist genau dieselbe Situation wieder. Und Sie haben genau das gemacht, was Sie damals kritisiert haben, den Lockdown nämlich viel zu spät. Damals waren 450 Intensivbetten voll an diesem Tag, jetzt sind es über 500. Und Sie wussten, dass es so kommt im Sommer. Warum haben Sie nicht gemacht, was Sie damals angekündigt haben quasi?
1: Es hat einen sehr kleinen Stufenplan gegeben. Wir haben Mit
0: 600 Intensivbetten, um das nochmal zu sagen. Sie haben damals bei 450 gesagt, es ist die gesundheitliche Versorgung nicht gewährleistet. Bei 450 Betten. Und dann haben Sie einen Stufenplan vereinbart, wo bei 600 Betten erst der Lockdown für Ungeimpfte kommt. Warum?
1: Wir haben einen Stufenplan gemacht. Wir haben die 3G-Regelung am Arbeitsplatz eingeführt. Auch da waren wir europaweit eigentlich sehr weit vorne. Wir haben die 2G-Regelung eingeführt und wir sehen auch schon die ersten Erfolge. Wir sehen, dass die Menschen zum Impfen gehen. Wir haben Impfraten wieder wie im Juni. Wir haben über 100.000 Menschen, die sich die Impfung geholt haben pro Tag. Wir haben 70.000 Menschen ähm, im Verhältnis, die den dritten Stich sich holen und auch die ersten und Zweitstiche äh, gehen hinauf. Das ist positiv. Das äh, ist natürlich äh, auch ein Teil äh, der Problemlösung. Und genau dahin müssen wir jetzt. Wir haben die Situation, wo wir das medizinische System schützen müssen. Wir haben auch einen klaren Weg dorthin. Wir haben eine politische Einigung ähm, mit den Landeshauptleuten einstimmig. Ähm, wir haben, dafür möchte ich mich bedanken, auch die SPÖ hier an Bord. Mhm. Nämlich, es braucht jetzt diese Maßnahmen.
0: Ja, das haben Sie schon gesagt, aber das beantwortet meine Frage nicht, weil Sie wussten es ja. Es ist ja nicht so, dass Sie, Sie, haben ja, Sie sind ja keine andere Person geworden seit März. Und Sie hatten ja die Warnungen von Experten. Sie wussten im Juni, wie ansteckend Delta ist. Im Juli, dass die Impfraten runtergehen. Im August wusste man, dass man Booster braucht aus Israel. Im September haben sich alle Prognosen bestätigt. Und Sie haben auch gesagt im September, man muss was tun. Können Sie mir schildern, was da passiert ist, damit, dass Sie sich nicht durchsetzen konnten?
1: Ich glaube, es hat ein Lernprozess auch stattgefunden. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass auch doppelt geimpfte Menschen das Virus relativ leicht weitergeben können. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. Das heißt, Menschen, die geimpft sind, haben selber auf der persönlichen Ebene ein geringes Risiko. In über 90 Prozent kommen sie nicht ins Spital, werden sie nicht auf Intensivstationen aufgenommen und sterben in einem noch wesentlich geringen Anteil an Covid-19. Das heißt, die Impfung wirkt und das ist einmal ganz wichtig. Aber... Es stimmt, es können auch geimpfte Menschen das Virus weiter übertragen. Das heißt, wir haben jetzt noch zu wenig mhm. geimpfte Menschen in Österreich. Es ist uns nicht gelungen, die Impfrate über die jetzigen 65 Prozent zu heben. Und deswegen braucht es jetzt klare Entscheidungen.
0: Aber was ist passiert in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, dass die nicht vorher schon getroffen wurden? Also eine, ich, ich fülle jetzt noch eins ein aus März. Weil ich könnte andere Experten nehmen, aber Sie waren ja selbst so ein Experte, den wir befragt haben damals. Damals haben Sie gesagt, es liegt an den Landeshauptleuten. Das scheint ja jetzt auch der Fall zu sein. Schauen Sie sich das nochmal an.
1: Genau das Gleiche, vor drei bis vier Wochen gemacht, die gleiche Belastung, die gleichen Einschränkungen hätten wesentlich mehr gebracht. Wir wissen, das Virus ist wesentlich ansteckender. Wir wissen in Wien, 75 Prozent des kursierenden Virus ist bereits die, die britische Mutante. Äh, aber allem,
0: warum hat es der Gesundheitsminister dann nicht gemacht?
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der Gesundheitsminister in den letzten zumindest 14 Tagen öffentlich wahrnehmbar sehr wohl äh, darauf gedrängt hat, äh, dass schärfere Maßnahmen kommen, aber äh, in, in Österreich ein föderales System haben die Landeshauptleute so lange gebremst, äh, bis die Experten und das Papier, äh, was vorgelegt worden ist gestern vom Gesundheitsministerium, ist dramatisch, das muss man sagen, äh, gar nicht mehr anders können haben.
0: Das war im, am 24. März nochmal, also in der Dritten Welle. Ich kann Ihnen jetzt genau die gleiche Frage weitergeben. Warum hat es der Gesundheitsminister dann nicht gemacht? Waren das, das die Landeshauptleute, so wie Sie damals auch analysiert haben?
1: Ähm, der Stufenplan hat immer die Unterkante definiert, was jedenfalls und überall in Österreich gilt. Der war ja. seit Anfang September bekannt. Und daher war, war auch klar, dass Bundesländer, was zusätzlich zu dem Stufenplan äh, notwendige Maßnahmen betrifft, die Möglichkeit bei den Ländern sieht. Es hat Wien, wie einen anderen Weg gegangen, einen sicheren Weg. Ich habe das auch ähm, immer gelobt, weil ich glaube, dass es gut war. Es ist, das Burgenland hat eine Impflotterie gemacht, hat sehr hohe Durchimpfungsraten äh, erreicht. Ich bin dafür zuständig, dass in Österreich die medizinische Versorgung gesichert ist. Es sind die, die, die Länder unterschiedliche Wege gegangen. Wir haben alle miteinander nicht erreichen können, genug Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Menschen zum Impfen gehen, weil wir wissen, dass Impfen der einzige Weg aus der Pandemie ist. Jetzt ist die Situation so, dass, dass es in allen Bundesländern eine schlechte Situation ist, wobei in Oberösterreich und Salzburg die, die Lage tatsächlich dramatisch ist. Wir machen jetzt äh, wieder einen Schnitt. Wir sagen, mhm. alle in Österreich müssen jetzt mithelfen. Wir brauchen diesen Lockdown, um die vierte Welle zu brechen und wir zeichnen einen klaren Weg, wie wir in den nächsten Wochen vorgehen werden. Wir ich
0: merke schon, Sie wollen mir nicht beantworten, warum Sie es nicht vor vier Wochen gemacht haben, aber dann schauen wir doch fünf Tage zurück. Sie sind gerade erst letzten Sonntag, haben Sie gesagt, es werden Ausgangsbeschränkungen kommen. Das war eine ehrliche Ansage, weil tatsächlich ist jetzt sogar ein Lockdown gekommen für Geimpfte. Am nächsten Tag hat der Bundeskanzler gesagt, er weiß nichts von Ihrem Gipfel am Mittwoch, wo Sie evaluieren wollen, er wird auch nicht hingehen und zwei ÖVP-Ministerinnen haben Sie scharf kritisiert. Das ist jetzt gerade erst mal fünf Tage her, wie ist denn das zustande gekommen, dass die Regierung dermaßen uneinig spricht in so einer massiven Krise, die Menschenleben kostet?
1: Das ist ganz schlecht, dass die Regierung hier nicht mit einer Stimme gesprochen hat. Wir haben Maßnahmen gemeinsam mit den Bundesländern jetzt beschlossen. Warum ist das wichtig? Wenn die Landeshauptleute einer Entscheidung nicht folgen? und dagegen sind, wenn wir nicht auch mit den Sozialpartnern reden, wenn wir, in der, wenn wir keine, keine breite gesellschaftliche Akzeptanz von Maßnahmen erreichen können, dann werden die Maßnahmen nicht eingehalten. Ich habe in den letzten das heißt,
0: Sie mussten abwarten, bis Sie alle im Boot haben, damit es überhaupt was bringt? Ich zusammen. habe
1: Überzeugungsarbeit geleistet, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Wir haben Maßnahmen gemacht, die von allen getragen werden und wir haben gestern, da bin ich sehr froh darüber, eine Vereinbarung erreichen können, wo wir alle an Bord haben, wo die ähm, Sozialpartner vorher äh, auch integriert worden sind, wo wir geredet haben ähm, mit allen Bundesländern. Es ist eine einstimmige Entscheidung, äh, das zu tun und wir haben auch ähm, erreichen können, noch einmal ein Danke an die SPÖ, dass sie diese Maßnahmen, die natürlich unpopulär sind, ähm, mittragen. Das heißt,
0: Sie haben auf Einigkeit gesetzt, Sie hätten aber nicht müssen. Sie haben als Gesundheitsminister ja, keine, es gibt keine Weisungsgebundenheit in Österreich. In Deutschland ist es anders. Da könnte die Kanzlerin sagen, so das und das macht jetzt der Minister. In Österreich ist es nicht so. Sie hätten eine Verordnung einfach erlassen können, zumindest für zehn Tage. Jetzt habe ich aus Ihrer Partei gehört, das ist deshalb nicht geschehen, weil das wäre ein Koalitionsbruch gewesen, wenn man das gegen den Willen der ÖVP macht. Ähm, trotzdem war es ja Ihre Verantwortung. Können Sie Ihren Entscheidungsprozess schildern, warum Sie das nicht gemacht haben? Haben Sie darüber nachgedacht? Was hat Sie abgehalten?
1: Wir ähm, führen Gespräche, wir führen seit mehreren Wochengespräche und wir haben natürlich auch in der letzten Woche sehr viel gesprochen. Wenn ich eine Verordnung mache, um ein Bundesland beispielsweise mit Ausbeschränkungen oder mit einem Lockdown zu belegen, brauche ich die Zustimmung vom Hauptausschuss des Nationalrats. Wenn ein Bundesland sagt, wir wollen das machen, dann brauchen sie meine Zustimmung. Das ist der formale Weg. Wichtig ist jetzt, dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen, dass jeder in Österreich, der ein Intensivbett braucht, das auch bekommen soll, auch ein Geimpfter. Und deswegen müssen wir jetzt noch einmal die Geimpften bitten, für drei Wochen hier mit zu helfen. Ich möchte an dieser Stelle schon sagen, auch nach diesen drei Wochen wird der Lockdown für die ungeimpften Menschen in Österreich weitergehen. Wir brauchen jetzt einen klaren Weg. Wir brauchen auch eine Impfpflicht. Auch hier habe ich mich in den letzten Monaten dagegen ausgesprochen. Aber wir müssen jetzt eine Perspektive zeichnen, damit nicht eine fünfte Welle kommt.
0: Das heißt, es gilt jetzt der Lockdown für die Ungeimpften bis zur Impfpflicht. Man kann sich nur mehr per Impfung aus dem Lockdown befreien für quasi immer?
1: Wir haben jetzt gemeinsam einen Lockdown für drei Wochen für alle entschieden und mhm. darüber hinaus wird es den Lockdown für Ungeimpfte weitergeben müssen. Das sind äh, Menschen, die wir schützen müssen. Das sind Menschen, die jetzt ins Spital kommen. Die Spitalskapazitäten äh, werden jetzt ähm, zum überwiegenden Teil von ungeimpften Menschen genutzt. Das heißt, wir müssen sie zum einen schützen und wir müssen einen Weg zeigen, wie wir da herauskommen. Und der Weg, wie wir da herauskommen, ist die Impfung. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, auch eine allgemeine Impfung Aber das Pflicht. ist
0: quasi auch der Weg für jeden Einzelnen, der nicht geimpft ist und jetzt im Lockdown zu Hause sitzt. Wenn er legal hinaus will, muss er sich impfen lassen. Und sonst darf er nur raus, um Lebensmittel zu besorgen, in Notfällen und um Luft zu schnappen.
1: Wir müssen nicht schauen, dass sie arbeiten. <lacht> ja, die, die Ausnahmegründe sind bekannt. Mhm. Äh, wir müssen jetzt schauen, dass wir alle gemeinsam wieder Spitalskapazitäten erreichen können, wo jeder in Österreich sicher sein mhm. kann, dass auch wenn er einen Autounfall hat oder auch wenn er eine Krebsoperation hat, dass die zeitgerecht und anständig gemacht werden kann. Und das ist ein Interesse von allen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine breite Einigung erzielen haben können, weil die Menschen müssen sehen, es wird jetzt an einem Strang gezogen. Es ist für alle wichtig, wir sitzen ja alle in einem... Boot und wir kommen auch nur gemeinsam raus.
0: Die Impfpflicht macht jetzt weltweit Schlagzeilen und die großen Fragen, die im Raum stehen, ist, wie wird das kontrolliert, wie wird das sanktioniert. Äh, können Sie sagen, wann es Strafen geben wird? Einfach, wenn man irgendwo kontrolliert wird und hat keine Impfung oder nur in bestimmten Fällen, wenn man zum Beispiel jemand ansteckt oder...
1: Ich glaube, es ist einmal wichtig äh, zu verstehen, warum es eine Impfpflicht braucht. Äh, ja. Wir haben äh, in den letzten Monaten es nicht geschafft, äh, dass wir einen ausreichenden Teil der Bevölkerung haben überzeugen können. Ich möchte mich mal bei den 65 Prozent, die das äh, bereits getan haben, die zum Teil mit sich gerungen haben, soll ich das machen äh, oder soll ich es nicht machen, bedanken. Das ist Faktum. Wir haben das nicht erreicht und wir wissen, dass es erst dann zu Ende ist, die Pandemie, wenn wir eine sehr hohe Durchimpfungsrate erreichen können. Und auch das ist ein äh, gemeinsames Ziel. Wenn die Menschen verstehen, dass das unumgänglich ist, dass wir da nicht anders rauskommen, als dass wir einen, einen sehr hohen Prozentsatz. Äh impfen, dann werden wir auch die, das Verständnis nicht für die Maßnahmen haben. Und deswegen ist mir das so wichtig, der breite Konsens jetzt, der, der Blick nach vor mhm. und ein klarer Weg, wie wir dort hinauskommen. Aber
0: haben Sie schon eine Vorstellung davon, in welchen Fällen gestraft wird und wie hoch die Strafen sein werden?
1: Mir ist sehr wichtig, und das ist auch Teil der Vereinbarung, dass es einen sehr breiten Prozess in der Zivilgesellschaft gibt. Wir brauchen eine anständige Begutachtungsfrist. Wir müssen genau diese Fragen auch als Gesellschaft diskutieren. Das ist auch zugesagt, wir werden eine Impfpflicht einführen, wir werden das Alter definieren müssen, es wird Verwaltungsstrafen geben, wir werden keine Arbeitsverbote machen, nicht? es wird Verwaltungsstrafen geben, aber es geht sich nicht mehr aus, dass wir in Österreich in eine fünfte und sechste Welle kommen. Und wir Weg werden keine Arbeitsverbote
0: geben, bedeutet, dass man auch ungeimpft arbeiten gehen kann oder was, was bedeutet, was Sie da sagen?
1: Es bedeutet, dass wir Verwaltungsstrafen machen werden, soweit ist das geklärt, wir haben... Ähm, auch mit Verfassungsjuristinnen und Juristen bereits gesprochen. Die, die Einschätzung ist ja, es ist möglich, in Österreich eine allgemeine Impfpflicht einzuführen, so ähnlich wie wir das ja schon gehabt haben, auch mit den Bocken. Es gibt auch äh, einzelne ähm, Entscheidungen vom, vom, äh, von europäischer Ebene, vom Europäischen Gerichtshof, äh, die das legitimieren. Und mir ist wichtig, dass jetzt äh, darüber gesprochen wird, dass wir die Experten einladen, dass wir die Expertenmeinungen hören. Aber die Entscheidung grundsätzlich ist jetzt
0: getroffen, ja. Jetzt gibt es ja bei denen, die noch nicht geimpft sind, zwei Gruppen. Die einen sind eingefleischte Impfgegner, die mit Widerstand reagieren. Die anderen sind verunsichert. Und ähm werden immer mehr von den Impfgegnern auf deren Seite gezogen, weil die sehr, sehr viel kommunizieren, auch mit Fake News. Oder sie haben auch einfach Fragen. Wir haben eine große Sendung zu Fragen zur Impfung mit Experten und Expertinnen gemacht letzten Sonntag und haben tausende Fragen bekommen. Sehr legitime Fragen von Leuten, die sich nicht auskennen, die spezifische Probleme haben oder die verunsichert sind. Die haben sie nicht erreicht, das haben sie jetzt schon gesagt. Jetzt wird die Impfpflicht nicht genügen, um diese Fragen zu beantworten. Das heißt, zuerst einmal wird der Widerstand kommen von Leuten, die Angst haben und Fragen haben. Was tun sie, um das besser zu machen?
1: Es ist uns nicht gelungen, ausreichend viele Österreicherinnen und Österreicher davon zu überzeugen, wie wichtig die Impfung ist. Und ich Aber darf ich da anmerken,
0: dass auch nichts getan worden ist? Also es gibt eine Impfkampagne, es gab eine Impfkampagne, die ist ins Bundeskanzleramt gewandert im Juli und im August praktisch zum Erliegen gekommen. Und sowas wie Hotlines, wo man hinfahren kann, die Einbindung von Apothekern und Apothekerinnen, Bürgermeister, Freiwillige Feuerwehr und alles, was da empfohlen wird, das hat ja alles nicht stattgefunden. Also es hat einen Grund, warum sie nicht überzeugen konnten.
1: Wir haben bei 65 Prozent Überzeugungsarbeit leisten können und die sind impfen gegangen. Da möchte ich mich bedanken. Wir haben es bei einem Teil der Bevölkerung nicht geschafft. Das ist richtig. Ich habe Verständnis dafür, wenn Menschen sich Fragen stellen, wenn Menschen verunsichert sind. Ich habe Verständnis dafür, dass man auch diese Fragen stellt und beantwortet haben will, wofür ich kein Verständnis habe. Und das haben wir schon, dieses Problem in Österreich, dass politische Parteien diese Angst, diese Unsicherheit von Menschen ausnutzen aktiv falsch informieren. Ich spreche hier ganz konkret die FPÖ an. Ich war gestern wieder im Nationalrat, drei Stunden lang, habe mir das anhören können von einem Wurmmittel, das eine gute Alternative ist. Habe mir anhören können, dass Impfungen keine Effektivität haben, Nebenwirkungen haben, die nicht nachgewiesen sind. Das heißt, hier wird aktiv falsch informiert. Es wird mit der Unsicherheit und mit der Angst von Menschen hier politisches Kleingeld gewaschen. Und das lehne ich entschieden ab. Und wenn das dann noch dazu führt, dass rechtsextreme Gruppen sich da draufsetzen und mit der Angst noch Gewalt schüren und Hass schüren, dann muss ich sagen, das weise ich hier zurück. Aber wir haben natürlich eine Reihe von Fernsehsendern in Österreich. Wir haben die sozialen Medien, die Unwahrheiten verbreiten, die sehr stark sind in der Kommunikation. Wir haben Werbelinien gemacht, wir haben informiert, wir haben versucht aufzuklären. Wir haben natürlich hier auch starken Gegenwind.
0: Wollen Sie die Fernsehsender nennen, wenn Sie sagen, es gibt eine Reihe von Fernsehsendern, die Unwahrheiten verbreiten?
1: Also ich habe jetzt eine politische Partei genannt, die... Mhm. Die DFB, die, die aktiv ja. dazu beiträgt, Menschen zu verunsichern. Ich glaube, mhm. das ist klar. Das haben wir auch gestern wieder im Nationalrat gesehen. Selbst in so einer Situation, wo alle Experten sagen, die Durchimpfungsrate muss steigen, selbst in einer Situation, wo wir wieder alle mithelfen müssen und einen Lockdown brauchen, um die Welle zu brechen, wird die einzige Lösungsmöglichkeit, die wir haben, nämlich rasch eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen, von der FPÖ schlecht geredet, wird ähm, mit vertreten Zahlen gearbeitet, ganz aktiv. Also es ist, sind ja schon starke Gegner. Da müssen wir versuchen, etwas entgegenzuhalten, aufzuklären. Äh, das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Jetzt ist
0: ja die Polarisierung enorm. Sie sind doch Sozialminister. Wir haben jetzt eine Situation, wo die jüdische Gemeinschaft aufruft, nicht auf die Straße zu gehen heute wegen den Demonstrationen, weil sie Angst haben. Wo wir Security-Teams für die Kamerateams brauchen. Ähm, wo es äh, Polizeischutz für Krankenhäuser braucht. Mhm. Wie gehen Sie um mit dieser Situation?
1: Ich glaub, man also Sie haben zum
0: Beispiel gesagt, Sie werden mit dem Klubobmann Kickl sprechen. Das haben Sie angekündigt in der kleinen Zeitung. Hat das stattgefunden?
1: Der ist derzeit in Quarantäne, wie mhm. bekannt ist. Der Termin hat noch nicht stattgefunden. Ich habe versucht, das zu erklären. Wenn jemand verunsichert ist und wenn jemand Angst hat und wenn jemand sich Fragen stellt und diese Fragen auch beantwortet haben will, nämlich was die Impfung betrifft, dann habe ich dafür volles Verständnis. Ich habe das selber in der Ordination äh, monatelang gemacht. Ich habe aufgeklärt über die Corona-Impfung mit einem weitaus weniger äh, guten Wissenstand wie heute. Wir haben sieben Milliarden Impfungen in Österreich, äh, in, weltweit, die verabreicht worden sind. Wir sind in Österreich über elf über Millionen. Die Impfung ist sicher, sie, sie wirkt gut gegen schwere Verläufe. Nein, sie vermittelt keine sterile Immunität. Man kann auch als Geimpfter weitertragen. Das ist jetzt das Problem, was wir haben. Das mhm. heißt, man kann sich jetzt auf Experten verlassen, die sagen, die Impfung ist der einzige Weg. Die Impfung ist sicher, die Impfung ist hocheffektiv. Oder man denkt daran, dass man ein Wurmittel nimmt, wo wir die ersten Vergiftungsfälle in Österreich haben und der Hersteller dazu aufruft und sagt, bitte nehmt das nicht bei Corona. Es, ist, es sind die Medikamente auch keine Alternative zur Impfung. Das muss man auch sagen, weil wenn man auch das wird vermittelt. Wir haben jetzt mit den Medikamenten, es gibt ja auch gute Medikamente, Antikörper, die gegeben werden können. Jetzt kommen zwei neue Medikamente auf den Markt. Wir haben bereits bestellt, bilateral und über die EU große Mengen. Das ist aber keine Alternative zur Impfung. Das ist für mhm. Menschen, die vorher schwer krank sind und dann positiv getestet werden und dann halt schnell das Medikament kriegen, dass sie keinen schweren Verlauf haben. Das ist keine Alternative.
0: Jetzt warten viele auf den Totimpfstoff, auch bevor ja doch Dominik Thiem, der das gesagt hat. Novavax hat eingereicht. Äh, irgendwann wird er kommen. Äh, was sagen Sie denen, die sagen, ich möchte es lieber abwarten, äh, bis eine Impfung nach einem äh, jahrhundertelang erprobten Schema daherkommt?
1: Ja, lang, aber es ist ein, 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 ein Todimpfstoff, ja. äh, wo wir noch nicht wissen, wie hoch die Effektivität ist, wo wir noch nicht wissen, äh, welche Nebeneffekte er hat. Und wir haben auf der anderen Seite äh, mRNA-Impfstoffe, aber auch Vektorimpfstoffe, die in der Zwischenzeit milliardenfach erprobt sind. Es gibt kein Medikament weltweit, äh, das so gut untersucht ist, so gut äh, auch im, im Review angeschaut werden kann, also in der wissenschaftlichen Aufarbeitung wie die Impfung. Das, das ist heißt, sicher. Sie sagen,
0: impfen gehen und nicht warten?
1: Bitte impfen gehen. Also das ist ein sicherer Impfstoff. Ich habe selber meinen Drittstich äh, bereits bekommen. Ähm, ich würde auch meine Kinder unter zwölf Jahren, äh, also ich habe meine Kinder, die sind über zwölf Jahre, äh, impfen lassen. Wir erwarten nächste Woche äh, die Zulassung von der EMA für den Impfstoff von den äh, Kindern unter zwölf Jahren. Ein ganz ein wichtiger Schritt. Das nationale Impfgremium wird hier unmittelbar entscheiden, wenn die Empfehlung kommt und die wird kommen. Das heißt, auch jetzt sind die Kinder unter zwölf animpfbar und, und ich bin sehr dafür, dass wir rasch vorwärts kommen.
0: Das sind wir bei den Kindern und somit bei den Schulen. In diesem Lockdown werden die Schulen nicht geschlossen. Der Bildungsminister hat eine Verordnung rausgeschickt, wo drin steht, dass Regelunterricht stattfindet. Es gibt kein Homeschooling. Es gibt nur so Lernpakete für die Kinder, die zu Hause bleiben. Und Schularbeiten und Tests können zwar ausgesetzt werden, aber nach den Erfahrungen von gestern, dutzende Briefe, die wir zugeschickt bekommen haben von von Schulen wird das nicht der Fall sein. Das heißt, äh, Kinder, die zu Hause bleiben, erleiden einen Bildungsnachteil und viele werden hingehen. War das der Plan? Wir haben also Ihre jetzt als Gesundheitsminister?
1: Ich kann es auf die Zuständigkeit vom Bildungsminister Fassmann äh, hinweisen, mache ich aber nicht, weil ich selber zwei Töchter habe. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, äh, die Entscheidung ist richtig, dass es grundsätzlich sind die Schulen geöffnet und es findet grundsätzlich Präsenzunterricht ja. statt. Aber ich habe eine Tochter, die ist 16. Die haben schon entschieden, nämlich in der Schule, haben das besprochen, die wird Homeschooling machen. Das geht leicht, die hat einen Laptop, die kann den bedienen, da gibt es Lernpakete und der Unterricht findet auf dem Weg statt. Dann gibt es aber natürlich Menschen, die arbeiten gehen müssen, die Betreuungspflichten haben und die kein Homeschooling machen können. Ich habe genug Beispiele von Frauen, die haben ein Homeoffice gehabt und daneben sitzt das achtjährige Kind und ist im Homeschooling. Das funktioniert nicht. Das auch heißt,
0: weil es halt keine Freistellung gibt, wenn die Schulen offen sind. Das gibt es nur, wenn sie geschlossen das, das sind. Das
1: funktioniert nicht. Das heißt, wir sind jetzt den Weg gegangen zu sagen, die Schulen sind offen, es findet Präsenzunterricht statt, wo immer das möglich ist, wo immer das zum Organisieren ist. Soll bitte auf Distance Learning umgestellt werden, dann gibt es die Lernpakete, sodass den Kindern zu Hause möglichst wenig äh, Nachteile entstehen.
0: Ähm, jetzt es sind die ja Argumente dafür, dass die Kinder in die Schule gehen, ja bekannt. Aber es gibt auch die Argumente des Lockdowns. Expertenmeinungen zufolge tragen Schulschließungen 10 Prozent bei, also 10 Prozent Reduktion in den Infektionszahlen. Ähm, und jetzt mit der Delta-Variante ist es eventuell noch mehr, weil Kinder ja viel mehr Rolle spielen im Infektionsgeschehen, extrem ansteckend und angesteckt. Sind. Mhm. Ähm, wie holen Sie das rein, was da verloren geht an Lockdown-Effekt?
1: Wir haben jetzt ähm, in den Schulen die Maskenpflicht ähm, überall ausgedehnt und man muss schon sagen, wir testen in den Schulen sehr viel. Diese ja, aber Tests. das machen
0: Sie bisher auch schon und die Inzidenzen bei den 5- bis 14-Jährigen sind jetzt bei 2.011, in Oberösterreich bei über 3.000, in Salzburg bei fast 3.500 und die Zehnjährigen in Salzburg 5000, das heißt jeder 20. Zehnjährige in Salzburg hat sich in der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen angesteckt. Also bestimmt einer pro Klasse.
1: Mhm.
0: Und es wurde vorher auch schon getestet.
1: Genau, aber wir verlieren die Tests, wenn wir die Schulen schließen. Tests werden dann nicht mehr gemacht. Das heißt, wir haben ein vom Test-Setting her sicheres äh, Setting in den Schulen. Wir haben die Maskenpflicht ausgeweitet. Es gibt die Möglichkeit für Präsenzunterricht dort, wo eine Betreuung zu Hause nicht möglich ist. Es gibt die Möglichkeit von, von Distance-Learning mit Lernpaketen, wo das nicht äh, zu organisieren ist, dass gleichzeitig zum Beispiel Homeoffice gemacht wird und Homeschooling. Das heißt, ich glaube, wir, wir dürfen auch den psychosozialen Aspekt von Schulschließungen nicht ganz außer Acht lassen. Äh, wo es möglich ist, äh, hier äh, um die epidemiologische Lage sicherer zu machen, bietet Distance Learning und sonst äh, bieten wir Präsenzunterricht an.
0: Ich möchte es auf keinen Fall kleinreden, was die psychischen Auswirkungen von diesen Maßnahmen für Kinder bedeuten, aber haben Sie keine Sorge, dass bei diesen hohen Zahlen dann doch der kleine Prozentsatz von Kindern, der an Long-Covid erkrankt oder sogar ins Krankenhaus kommt, steigen wird?
1: Ich glaube... Ähm wir sitzen hier auch mit unseren Kindern im gleichen Boot. Wir haben leider erst nächste Woche die Zulassung des Impfstoffes von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren, die EMA die dann empfehlen wird und das Nick zeitgleich die Empfehlung aussprechen wird mit gewissen Einschränkungen. Das wird natürlich auch Kinder geben, die nicht impfbar sind, so wie auch Erwachsene zum Teil, zum kleinen Teil nicht impfbar sind. Und dann haben wir den nächsten Schritt in der Pandemiebewältigung. Wir dürfen nicht immer on-off denken. Mir ist klar, bei einem Lockdown sagt man, was, was ist jetzt der Stand? Ich denke daran, was ist in ein oder zwei Monaten? Wie können wir erreichen, dass wir keine fünfte Welle mehr haben? Wie können wir ähm, die, die Wirtschaft jetzt unterstützen, äh, die mhm. wieder die Geschäfte schließen muss, die gerade aufgesperrten ähm, Weihnachtsmärkte, die ab Montag wieder schließen müssen? Das heißt, wir brauchen äh, jetzt kurzfristig äh, diese harten Maßnahmen. Wir brauchen auch kurzfristig noch einmal die Solidarität von den Geimpften. Das fällt mir nicht leicht, das zu sagen, weil ihnen auch anderes vermittelt worden ist. Ähm, aber wir brauchen eine Perspektive. Wie kommen wir da heraus? Und die Perspektive ist, impfen.
0: Aber jetzt als Abschlussfrage, wo stehen wir dann zu Weihnachten und zu Neujahr? Das sind wichtige Daten für sehr viele Menschen. Leute wollen sich darauf einstellen, wollen auch wissen, ob sie einkaufen gehen können vorher. Und Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, die Intensivbetten sind die Maßzahl. Jetzt wissen Sie genauso gut wie alle Experten, die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen wird leider in den nächsten Wochen steigen, weil die sind schon angesteckt. Was passiert am 13. Dezember? Was passiert zu Weihnachten?
1: Wir haben eine, eine angespannte Situation. Wir haben noch Intensivkapazitäten am Blatt. Aber wir wissen, dass wenn man mit den Ländern redet, mit den Spitälern redet, mit den Leuten, die dort arbeiten, dass auch die menschliche Ressource dort absolut am Anschlag ist. Das heißt, wir müssen jetzt diese radikale Maßnahme machen. Wir müssen die Österreicher, und Österreicher noch einmal bitten, dass sie das auch mittragen. Das wird auch entscheidend sein für den Erfolg. Aber es ist plausibel, dass wir nach drei Wochen Lockdown für alle in einen Lockdown für Ungeimpfte zurückkehren können und eine Intensivkapazität in Österreich, und zwar über Österreich, gerechnet haben werden, die sicherstellt, dass jeder in Österreich ein Intensivbett bekommt. Und das, glaube ich, ist ein legitimes gemeinsames Ziel.
0: Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und danke für Ihre Zeit an diesem Tag. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Das ganze Gespräch, falls Sie später eingestiegen sind, gibt es auf puls24.at und auch auf unserem Podcast. Sie können uns natürlich auch weiter schicken. Danke fürs Dabeisein und ich gebe zurück.